0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요 이동진입니다 편안하게 시작했죠 이동진의 꿈꾸는 달락방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래 클라투의호 e 들으셨습니다 희망 네, 70년대 캐나다 밴드죠 클라투 당시에 제2의 비틀스라는 얘기까지 있었어요 왜냐하면 비틀스가 해산한 다음에 이 밴드가 굉장히 신비롭게 느껴져서 혹시 비틀스 멤버들이 가명을 써서 만든 밴드 아니야 이래서 굉장히 언론의 관심이 뜨거웠는데 지금은 아니라는 걸 알지만은요 네, 언제 들어도 좋은 노래 호 e 들으셨습니다 자, 오늘로 꿈다방이 400회를 맞이했다고 합니다. 야, 우리 또 숫자에 민감하잖아요. 네. 늘 같은 자리에서 함께 해주신, 어우, 박수를 시작할까요? 네. 늘 같은 자리에서 함께 해주신 꿈다방 가족 여러분들, 진짜 감사드리고요. 네. 시작할 때는 사실, 이거 6개월 만에 없어지는 거 아니야? 했는데, <웃음> 벌써 세 번째 텀을 넘어서 네 번째 텀으로. 야 내년 5월이면 2년이 돼요. 꿈다방이. 앞으로도 우리끼리 꿈다방에서 알뜰살뜰 챙기면서 함께 했으면 하는 바람으로, 네, 그런 희망을 담아서 첫 곡, 호흡, 선곡했습니다. 자, 꼬꼬수다로 또 가볍게 시작해 볼까요? 꿈다방 가족들과 함께 이런저런 이야기 나누면서 더 친해지는 시간이죠. 여러분들의 의견들도 모아뒀다가 우리 마음대로 시간에 확 풀어서 저희가 함께 나누고 있잖아요. 그러니까 오늘도 여러분들의 가감없는 솔직한 의견들 많이 보내주세요. 지난주에는 내가 좋아하는 패션 디자이너에 대한 이야기 나눠봤었는데요 그러면 오늘은 내가 패션 디자이너가 됐다 이렇게 가정하고 절정에 다다른 가을의 멋쟁이가 될수 있는 가을 패션 아이템 하나씩 추천해보면 어떨까 싶어요 여러분들은 어떤 아이템 추천하시겠습니까? 자 그럼 먼저 제작진부터 이야기를 들어보죠 선우의 추천 가을이요? 가을하면 역시 머플러죠 어떤 옷이든 머플러 하나면 누구나 가을 멋쟁이가 될수 있습니다 하셨습니다. 야 뭔가 이렇게 꽃무늬 있는 머플러 선우 작가가 하시면 스튜디스가될것 같은 느낌이 그렇죠.
1: 음.
0: 근데 저는 사실 뭐라고 그럴까요? 목에 뭐 닿는 걸 광적으로 싫어해서 머플러를 못 해요. 그리고 이제 세수하다가도 목에 이렇게 물이 튀면 그걸 못 참는 거라서 이래서 멋쟁이가 안 되나 봅니다 제가. 은지의 추천. 저에겐 로망이 하나 있습니다. 바로 트렌치코트인데요. 일명 바바리라고도 하죠. 가을에는 역시 트렌치코트 좀 걸쳐줘야 하는데 전체적으로 길이가 좀 짧아서 아 옷이요? 사람이요? 네. <웃음> 뭐가 짧지? 네. 한창 쇼윈도에 걸친 트렌치코트를 하염없이 바라보기만 하네요 하셨습니다. 음. 아, 음. 이렇게 사연이 슬프죠. <웃음> 트렌치코트 저도 그래요. 저도 트렌치코트 얘기하려고 그러는데 어릴 적에 그 애수라는 영화 있었습니다. 비비안 리나우고 로버트 테일러 나오는 어린 마음의 초등학생 때그 영화를 보는데 TV에서요. 로버트 테일러가 장교로 나오는데 트렌치코트를 내내 입고 나와요. 근데 너무 멋있어서 와, 저 옷은 뭐야? 나도 입으면 저 폼이 나는 거야? 했는데 그렇지는 않더라고요. 네, 은지 작가처럼 그래도 너무 사고 싶어서 제가 작년쯤에 짙은 갈색 트렌치코트 하나 샀거든요. 네, 저도 똑같은 고민을 했고요. 잘못 입으면 하체가 짧아 보인다고 사람들이 하도 그래서 비교적 길이가 짧은 트렌치코트를 입었더니 사람들이 잘 어울린다고 어쨌건 인사차 얘기를 해주더라고요. 그래서 요즘 줄창 입고 다니고 있습니다. 네, 다음 주쯤 되면 이제 더 이상 못 입을 것 같고요. 어, 영화 뉴욕의 가을에서 가을 남자의 완벽한 패션을 보여주었던 리처드 기어 생각나죠? 리처드 기어는 뭐 티셔츠 하나만 입고 나와도 가을 분위기 날거 같고요. 뉴욕의 가을 OST 중에서 타이틀곡이었던 A t u in New o r k 듣고 니다 t u m n in
1: New York. Why does it seem
0: 아, 탐민 뉴욕 들으셨습니다. 뉴욕의 가을, 네 OST 중에서 들었고요. 이번은 워싱턴의 노래로 들었습니다. 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들 함께 나눠볼게요. 꿈다방 미니 게시판을 통해서 정영아님께서 어제 새벽 방송 들으면서 보내주신 것 같은데요. 꿈다방 정말 재밌게 듣고 있습니다. 이대로 월요일 안 왔으면 좋겠네요. 아, 출근 미루고 싶다 하셨습니다. 그냥 뭐 늦게 출근하죠, 하루 정도. 네, 그래서. 그 대리님이, 정영아씨, 왜 늦었어? 딱 이러면, 아, 저요? 꿈다방 듣느라고 늦었어요. 1년에 한 번쯤 평상시에 뭐 열심히 근무했는데, 늦을 수도 있지 않나요? 이렇게. 네. 잘리시면 어떡하죠? <웃음> 꿈다방 미니 게시판을 통해서 조성욱님께서 12월 3일에 공군에 입대합니다. 학교 일정에 치여서 쉬는 시간도 제대로 못 갔고, 추억도 많이 만들지 못해서 너무 아쉽네요. 그리고 입대 전에 여자친구랑 헤어지게 되어서, 너무 슬픕니다. 만감이 교차하네요. 와. 용진 DJ님 위로 좀 해주세요 하셨습니다. 진짜 마음이 아프시겠어요. 남자 군대 갈때 마음 그러지 않아도 마음이 처연해지는데 이런 게딱 있으면. 그래도 한편으로 뒤집어서 생각하면요. 은 네. 만약에 헤어진다고 가정을 한다면 기왕이면 군대에 있을 때보다는 군대 들어가기 직전에 헤어지는 게 오히려 더 나을 수도 있어요. 군대라는 게 사람을 완전히 바꿔놓거든요. 어떤 식으로든. 그렇게 위로 아닌 위로를 전해드리겠습니다. 꿈다방은 이렇게 늘 여러분들의 이야기 기다리고 있습니다. 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있는 분들 저한테 사연 보내주세요. 휴대전화 메시지는 샵 8001번이고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 추가됩니다. 무료인 인터넷 미니, 스마트폰 미니 어플, 꿈다방 트위터로도 참여 가능하시고요. 그리고 꿈다방에서만 만나볼 수 있는 특별한 문화선물도 있죠. 이번 주에는 허하나 감독의 영화 심플라이프에 시사회 티켓 준비했습니다. 영화 심플라이프는 홍콩의 유명 영화 제작자와 그를 평생 아들처럼 돌보았던 한 가정부의 이야기를 그린 실화의 토대한 영화라고 하는데요. 허하나 감독과 네티 두 탑스타인 유덕화, 엽덕한의 만남으로 화제가 되기도 했던 작품이죠. 11월 15일 저녁 8시 10분부터 메가박스 코엑스점에서 열립니다. 참여 원하시는 분들 꿈다방 홈페이지에 있는 문의 및 이벤트 게시판에 문화선물이라고 말머리 달아서 신청을 남겨주세요. 이하늘님이 신청하신 곡이죠. 아마도 REM의 가장 유명한 곡일 거예요. Losing My Religion 예술가가 남긴 발자취를 따라서 누구든 예술가가 되어보는 마법같은 시간이죠. The Artist 삶을 풍요롭게 하고 우리들에게 끊임없이 자극을 주기도 하는 예술가들의 이야기 나누는 시간이죠. 지난주에는 신에게 사랑받은 천재 작곡가 모차르트의 발자취를 함께 따라했었습니다. 자, 방송 듣고 나서 보내주신 여러분들의 코멘트들도 참 많았는데 소개해드릴게요. 꿈다방 미니게시판을 통해서 김경선님께서 꿈다락방에서 듣는 클래식 음악도 좋네요 하셨습니다. 네, 지난번에는 8 93.1 같았죠? 또 오늘은 방송 듣고 나면 또어 이거 91.9 아니야? 네, 영화 막실 아니야? 이렇게 생각하실 수도 있을 것 같아요. 송정아님께서는 중일대 학교에서 시험 끝나고 단체로 멋모르고 봤었던 영화 아마데우스 그때의 아련한 추억이 떠오르네요 하셨습니다. 저랑 비슷한 시기에 같이 단체 관람하신 거 아닌가 싶은 생각도 드네요. 저도, 네, 극장도 지금 떠오르는데, 네, 지금은 없어진 극장이었는데요. 박수진님께서도, 영화 아마데우스 보고는 모짜르트의 마지막 모습에 참 마음이 아팠던 기억이 납니다. 평생을 타의에 의해서, 타인에 의해서 살았다는 느낌이랄까요? 하셨습니다. 네, 천재들을 우리가 이제 흔히 그 본인의 갖고 있는 재능 때문에 오히려 역사에서, 네, 이렇게, 타인의 의지에서 휘둘린 사람으로 보는 그런 견해가 있는데 부분적으로는 사실이기도 할 거고요. 또 부분적으로는 과연 그랬을까 싶은 마음도 사실은 들어요. 그만큼 재능을 스스로가 사실은 일찍 돌아가셔서 그렇지 모짜르트도 만끽하면서 살지 않았을까요? 진미영님께서는 오페라 마술 피리의 감동 제겐 정말 특별하네요. 왜냐하면 오스트리아 빈에서 몇 시간 긴 줄을 서서 결국 보고야 말았답니다. 감동 그 자체. 저렴한 입석표들이 많아서 누구나 공연을 즐기는 비인문화. 인상적이었습니다. 가난한 배낭여행객인 제게도 그런 큰 행운이 따를 줄이야. 그때의 감동은 죽을 때까지 못 잊을 듯해요. 혼자서 모차르트 생가에 찾아갔던 기억과 함께 한 시간 동안 너무 추적하게 젖었습니다. 덕분에. 고맙습니다. 하셨습니다. 와, 진명님 어디가서? 누구세요? 그럼. 아, 저요? 오스트리아 빈에서 마술 피리 본 여자예요. 이렇게 얘기하시면 됩니다. 네, 완전히 먹어주고요. <웃음> 굉장하십니다. 네, 모차르트 생가는 저도 가봤는데 빈에서 오페라는 못 봤네요. 연광흠님께서도 반짝반짝 작은 별 어렸을 때 진짜 많이 들었던 동요인데 연주곡으로 들으니까 옛 추억이 새록새록 떠오르네요. 이 늦은 시간에 라디오 프로에서 동요 듣기 참 힘든데 신기하고 좋네요 하셨습니다. 네, 저희 방송 은근히 또 동심 돋는 방송이죠. 자, 그럼 이번 주도 새롭게 시작해 봐야 될것 같습니다. 음, 오늘 여러분과 함께 이야기 나누어 볼 아티스트는 프랑스의 상징주의를 대표하는 19세기의 대표적인 천재 시인 장 아르띠르 랭보입니다. 그의 흔적들을 따라서 함께 떠나볼까요?
1: It was last summer during the war. One of the many times I ran away from home. I came down to the river to fill my water bottle. And there was a Prussian soldier not much older than me asleep in the clearing. I watched him for a long time before I realized he wasn't asleep. He was dead. And somehow that clarified things for me. I understood that what I needed to become the first poet of this century was to experience everything in my body. It was no longer enough for me to be one person. I decided to be everyone. I decided to be a genius.
0: 네, 1995년 아그네치카 홀란드 감독의 작품이죠. 영화 토탈 이클립스 중에서 한 장면 들려드렸습니다. 디카프리오 목소리 좋네요. 네, 저때 21살이었더라고요. 찾아보니까. 직접 들으니까 더 실감나시죠? 오늘 방송 제가 아까 말씀드린 대로 딱이 시간에 91.9에서 이렇게 방송하잖아요. 네. 저희 방송은 다할수 있고요. 자, 영화는 랭보 하면 떠오르는 연인. 네. 당대 유명한 시인이었던 폴 베를렌느와의 사랑 이야기를 다루고 있는 작품이었죠. 개봉 당시에는 동성애를 좀 파격적으로 다뤘다는 측면에서 청소년 관람불가 판정을 받기도 했었는데요. 지금 들으신 장면, 네. 파리로 올라온 랭보가 베를렌느에게 시의 정체성과 인생관에 대해서 이야기하는 장면이었죠. 이 시대 최고의 시인이 되기 위해서는 내가 원하는 걸 모두 이해하려면 몸으로 모든 것을 직접 체험해야 한다 라고 이야기하면서 마지막에는 시로서 미래의 근원이 되고 싶다 라는 포부를 당차게 밝히는데 와 중간에 살짝 들어보니까 I decided to be genius네 나는 천재가 되기로 결정했어 야 결정 한마디로 천재가 될수 있으면 얼마나 좋겠습니까 멋있어요 자 레오나르도 디카프리오가 랭보 역을 맡아서 열연을 했죠 근데 원래는 랭보 역에 리버 피닉스가 내정되어 있었다고 하죠 리버 피닉스도 굉장히 잘 어울렸을 것 같고요 하지만 피닉스는 23살 젊은 나이로 급작스럽게 요절을 했었죠 그래서 그 대타로 레오나르도 디카프리오가 배역을 맡게 되었다고 합니다 리버 피닉스 좋아하시는 분들 추억 속에서 굉장히 비극적인 케이스로 생각하시는 분들 참 많으시죠 스탠바이미, 허공의 질주, 아이다오 같은 작품에 출연하면서 제임스틴과 같은 청춘의 아이콘이 되었던 배우인데 네, 초기 레오나르도 디카프리오도 리버 피닉스를 자신의 롤모델로 삼았을 정도였습니다. 어쨌건 이 영화 토털 이클립스에서 그려지는 랭보는 거의 방종에 가까운 자유를 만끽하면서 파란만장한 그런 방랑의 인생을 살다간 천재이면서 기인에 가까운 그런 모습이었죠. 하지만 오늘은 그의 광적인 행동들에 가려진 섬세하면서도 예민한 예술가의 내면의 모습들에 대해서 좀더 깊이 있게 들여다보는 시간 가져볼까 합니다. 그 전에 간단하게 랭보에 대해서 소개를 드려볼게요. 랭보는 프랑스 상징주의의 대표적인 시인으로 꼽히는 인물이죠. 굉장히 어린 나이에 이미 현대시의 전형을 결정적으로 바꾸어 놓은 진짜 조숙한 천재 시인이라고 할수 있을 텐데요. 37살의 나이에 생을 마감했지만 그가 쓴 파격적인 작품들은 19세기 후반 프랑스 문단의 새로운 흐름을 제시해 주었죠. 더 놀라운 건이 시들이 대부분 다 20살 이전에 썼다는 시라는 측면에서 참 놀라운 측면이 있는데요. 프랑스가 낳은 대문호 빅토르 위고는 랭보를 가리켜서 어린 셰익스피어다 라고 부르기도 했다는데 대표작들로는 지옥에서 보낸 한철 그리고 일리미나시옹 이렇게 두 권의 시집이 있습니다. 자 그럼 이쯤에서 노래 한곡 듣고 올게요. 음 사실은 직접적인 관련은 없는데요. Total Eclipse 하면 생각나는 멋진 네, 대곡이죠. 보니 타일러의 노래 Total Eclipse of the Heart 오랜만에 들을게요. 네, Total Eclipse of the Heart, b o n n i 의 노래로 들으셨습니다. 자 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계시대요 오늘 디 아티스트 코너에서는 프랑스의 천재 시인이었던 랭보에 대해서 이야기 나누고 있습니다. 어, 사실 랭보는 천재 시인의 전형처럼 이야기하는 인물이지만 그냥 타고난 능력 하나만으로 천재가 된 것은 아니었던 것 같고요. 일찍이 가족을 버리고 집을 나갔던 아버지, 네, 아버지 때문에 평생 편모스라해서 자랐죠. 거기다가 보수적이고 엄격한 어머니의 교도, 교육 아래 통제받으면서 성장하는 하는 과정에서 불안하고 답답한 마음들을 독서로 해소했다고 합니다. 라틴어 고전 그리고 또 프랑스 현대문학 작품들을 읽고 또 읽고 외우기를 거듭했다고 하는데요. 공부도 잘했다고 하네요. 수석을 한 번도 놓치지 않는 수지였다고 하고요. 끊임없는 지식욕 속에서 랭보는 예민한 감수성과 조숙함을 바탕으로 자연스럽게 시를 쓰게 되었다고 합니다. 지금 사진으로 검색해 보시면 사실 랭보 얼굴도 잘생겼어요 네, 이렇게 그의 시적 재능을 알아본 사람은 당대의 유명한 시인이었던 폴 베를렌드였죠 어, 랭보가 자기의 시를 편지에 담아서 베를렌드한테 보냈는데 그 시를 읽고서 천재성과 비범함에 베를렌드가 탄복하게 됩니다 그래서 랭보를 파리로 초청하기 위해서 즉시 이렇게 답장을 썼다고 하는데요 위대한 영혼이여 내게 오소서 이는 운명의 부르심이니 야, 네. 베를랜드쯤 되는 사람이 이렇게 편지를 보냈으니까 어떻게 안 가겠어요 그렇죠? 그래서 이를 계기로 파리에서 지내게 된 랭보와 베를랜드는 시라는 위대한 예술을 공유하면서 마침내 동료문학가에서 연인 사이로 발전하게 됩니다 당시 에 베를랜드는 아내가 있었는데요 하지만 프랑스 문단을 떠들썩하게 할 정도로 일파만파 퍼지게 된이두 사람의 스캔들은 해피엔딩으로 끝나기가 어려웠죠 어 당시에는 뭐 동성애가 범죄시대기도 했었고요 거기다가 또 혼외관계이니까 그렇죠 사람들의 시선을 피해서 함께 연행을 떠났던 두 사람은 결국 심한 말다툼 끝에 총기사고를 일으키게 되는데 아, 이때 총기사고를 일으키게 된 이유가 랭보가 베를랜드에게 이제 그만 떠나겠다 당신을 라고 이별 선언을 했기 때문이죠 어쨌건 이 때문에 베를랜드가 총을 쏴서 총상을 입은 랭보는 병원으로 가고 베를랜드는 감옥에 가게 됩니다 결국은 비극과 파국으로 끝을 맞이한 그런 사이가 됐지만 랭보는 이때의 경험을 토대로 해서 랭보 하면 떠오르는 가장 유명한 그의 대표작 시집 지옥에서 보낸 한철을 탄생시킬 수 있었죠. 이때 아마 19살쯤 됐었을 거예요. 이 작품은 프랑스 상징주의의 걸작으로 꼽히면서 초현실주의 이후에 20세기 시에도 많은 영향을 끼쳤습니다. 저희 집에도 이 시집이 있어요. 그래서 오늘 갖고 왔는데 야 이게 너무 오래돼 가지고 책이 나낡아져버렸네요 보니까 앞에 이동진 찍혀 있고 <웃음> 촌스럽게 이름을 왜 찍어 네. (1991년 8월 21일에) 제가 이 책을 산 것처럼 되어 있습니다 어, 샀고요안내를 보면 사실 어제오늘 이 랭보 방송이 있다고 그래서 이 책을 한번 다시 읽어봤거든요 주로 굉장히 많이 쳤더라고요 불어는 하나도 모르니까 예를 들어서 가자 행진 부담 사막 권태와 분노 누구에게 나를 빌려줄까 네, 여기도 밑줄이 가 있고요 심연으로부터 주여 저는 얼마나 바보입니까 이런 식기에도 제가 밑줄을 쳤더라고요 무슨 심정으로 쳤는지 잘 모르겠어요 어, 이때 이 책을 샀을 때도 네, 제 나이가 랭보 정도 되지 않았을까 네, 그럼 제가 몇 살인 거예요 지금 어쨌건 몽클한 느낌이 있었습니다 파국으로 끝난 두 시인의 열애 사람들은 이 스캔들을 두고서 어, 아버지의 정을 갈망했던 랭보의 필연적인 이끌림이었다 영혼을 나는 예술가의 순수한 사랑이었다. 라고 말하는가 하면, 랭보가 살면서 추구했던 견자, 네, 견자의 삶을 실천한 것 뿐이다. 라는 의견도 있죠. 이때 견자라는 표현은, <웃음> 네, 한자를 읽어보셔야 됩니다. 개견자 아니고요 큰일 나고요볼 네, 견자죠. 그래서 보는 사람을 뜻하는데요. 선지자와 비슷한 뜻으로 쓰이기도 하는 견자라는 표현은 보통 사람들이 보지 못하는 것을 보는 시인이라는 것을 가리키는 문학용어로도 쓰이게 됩니다. 어, 학창시절 스승이자 멘토였던 조르주 이장바르와 그의 친구인 시인 드메니에게 보낸 견자의 편지가 참 유명하죠. 이 편지에서 랭보는 시스기라는 것은 결국 자신이 본 세계를 언어로 옮기는 작업이다. 그리고 스스로를 타자로 만들 수 있는 자유로운 영혼과 모험심이야말로 시인의 필수 조건이다 라고 이야기하게 됩니다. 불과 17살의 나이에 시인으로서의 정체성을 확립하고 그걸 지켜나갈 것을 맹세하면서 자신의 멘토이자 스승에게 보낸 당찬, 출사표가 있는데요. 그편지한 부분 함께 읽어 감상해 보시겠습니다. 이제 저는 가능한 수준까지 최대한 방탕해 보이겠습니다. 왜 그러냐고요? 저는 시인이 되고 싶으니까요. 저는 감히 견자이어야 하고 의식적으로 견자가 되어야 한다고 생각합니다. 모든 감각의 타락을 통해서 미지의 누군가에게 도달하려는 생각입니다. 이 과정은 엄청난 고통을 수반하겠지만 시인이 되고자 하는 이는 반드시 강해져야 합니다 네, 랭보니까 17살에 이렇게 말해도 주변에서 와 신의 길이 시작되는구나 이러고 쳐다보지 제가 17살 때고이쯤 되나요? 어머니한테 어머니 저는 이제 가능한 수준까지 최대한 방탕해 보이겠습니다 어머니가 머리를 탁 때리면서 공부나 해임만 하시겠죠 <웃음> 참, 랭보니까 이 가능하죠 그쵸? 여러분은 어떻게 생각하십니까? 랭보와 베를렛의 파국적인 연애, 네. 순수한 사랑이었겠죠. 다른 한편으로는 세상에 대한 또 반기를 들고 모든 감각을 열어두려고 노력했던 두 시인의 의지가 담긴 일종의 실험이라고 볼 수도 있을 것 같고요. 이런 시인의 마음이 담긴 노래 하면 생각나는 시거든요. 바클리 제임스 하비스트의 우아한 노래 The Point라는 노래 들으실 거고요. 이어서 도어스의 Crystal Ship, 이어서 듣겠습니다. 네, 도어스의 노래 크리스 s t a 들으셨습니다. 그 전에는 바클리 제임스 아비스트의 The Poet 들으셨고요. 자, 이렇게 체제의 온몸으로 덤벼든 랭보의 삶은 하나의 신화가 됐죠. 그래서 자연스럽게 젊은 예술가들에게 반항과 반역의 아이콘이 되었습니다. 어, 랭보의 삶을 따르고자 노력했던 가장 대표적인 예술가 하면 방금 들으신 록밴드 도어스의 리더 짐 모리슨을 떠올릴 수 있을 것 같은데요. 실제로 짐 모리슨은 랭보의 시를 읽고 분석하면서 자신의 모델로 삼았다고 하죠. 도어스의 노래들의 가사들이 워낙 파격적이죠. 짐 모리슨과 랭보의 정신세계를 비교한 연구와 서적이 있을 정도로 유명한 네 그런 잘 알려진 일화이기도 합니다. 짐 모리슨 역시 2 7살에 세상을 떠났죠. 어, 특히 앞서 듣고 오신 크리스털쉬브에도 Riders on the Storm이라든지 p p l a r Stranger 같은 도어스의 노래들을 듣다 보면 아, 랭보의 시로부터 작사의 틀을 구축했구나라는 것을 살짝 느낄 수 있습니다. 또한 작사하면 제일 먼저 떠오르는 네, 저항정신의 대표적인 뮤지션이죠. 밥딜런 역시 Tangled Up in Blue라는 곡을 보면 그 가사에서 관계들은 항상 나빴어 내가 맺어왔던 관계들은 베를렌누와 랭보의 그것과 같았지 라고 노래하기도 했고요. 실제로 한 인터뷰에서 좋아하는 시인으로 에밀리 디킨슨과 랭보를 함께 꼽기도 했다고 합니다. 자, 이렇게 랭보는 많은 예술가들에게 영감의 원천으로 큰 사랑을 받아왔지만 사실 랭보가 문학활동을 한 기간 고작 4년 남짓한 짧은 기간에 불과했다고 하죠. 어, 베를렌누 헤어진 후에 랭보는 시를 버리고 일때 방랑 생활을 시작하게 됩니다. 시나 문학이 인생을 변화시킬 수는 없다. 라면서 절필을 선언한 랭보는 상상 속에서 그려갔던 방랑의 삶 속으로 네, 말 그대로 아프리카와 유럽을 떠돌면서 평생을 살게 되는데요 그의 작품들 속에서도 방랑의 욕망은 끊임없이 드러났고 있었, 있었습니다 그 중에서도 네, 지옥에서 보낸 한철에 가장 먼저 등장하는 시죠 감각이라는 작품을 여러분과 함께 나눠보겠습니다 감각 아르티르 랭보 여름날 풀, 푸른 석양역에 나는 오솔길을 걸어가리라 밀 이삭에 찔리며 여린 풀 밟으며 꿈꾸든 내디든 발걸음 나는 산뜻한 풀잎들을발에 느끼며 들바람이 나의 맨머리를 씻게 하리라 아무 말도 하지 않으리 아무 생각도 하지 않으리 그러나 마음 속에 솟아오르는 끝없는 사랑 나는 가리라 멀리 더 멀리 마치 보헤미안처럼 자연 속을 여인과 함께 가듯 행복에 젖어 네 랭고의 감각이란 시 읽어드렸습니다 어, 베를렌드가 붙여준 별명이었죠. 랭보에게는 멋진 별명이 있는데요. 바람 구두를 신은 사나이. 네, 이 별명에 딱 맞게 랭보는 이후에 유럽 각국과 아프리카 등지를 떠돌면서 유랑 생활을 하기 시작합니다. 어, 근데 유랑 생활을 하면서 유럽 일대와 이집트, 아프리카까지 정체없이 떠돌아다녔는데요. 용병 생활도 했었고요. 선원도 했었고. 채석장감독 일도 하다가 마지막에는 무기매매와 마약거래와 인신매매까지 하면서 생의 밑바닥을 전전하면서 살았습니다. 그러다 결국은 갖가지 병을 얻어서 프랑스로 돌아와서 다리를 절단하고 마는데요. 그리고 같은 해인 1981년, 결국 파란만장한 생을 마감하게 되죠. 그의 시신은 몇몇 사람들에 의해서 고향에 돌아와 묻히게 되었다고 하는데요. 묘비에는 이렇게 묘비명이 적혀있다고 합니다. 지상에서 그 모험의 최후를 이곳에서 마치다. 자, 이렇게 한 시간 동안 네 견자를 꿈꾸면서 평생을 방랑 속에 살다간 시인 랭보의 삶에 대해서 함께 나누어 봤습니다 여러분 마음속에 있는 이야기를 들려주세요 요즘 난 말야 오늘은 익명을 요청하신 H님의 글을 함께 나눠보려고 합니다 요즘 들어 답답한 마음 한가득입니다 제 가슴속의 고민을 꿈다방 식구들에게 털어놓고 싶네요. 전 지금 여자친구가 있습니다. 물론 사랑하는 마음은 있는데요. 시간이 흐르다 보니까 예전만큼 애틋한 마음은 많이 사라진 것 같아요. 예전에는 그저 예쁘게만 보였던 행동들이 어느 순간 단점으로 보이고 그러다 투닥거리는 일도 잦아, 잦아지고 그러네요. 이게 권태기일까? 하던 중에 우연히 SNS로 예전에 헤어진 친구 소식을 알게 됐습니다. 잘지내 딱이세 마디 적어놨는데 순간 알수 없는 감정에 휩싸이게 되더라고요 예전엔 다시 안 보겠다고 다짐했었는데 막상 그녀가 제 SNS에 적어놓은 글들을 보니까 마음이 달라지더라고요 그렇게 그녀와 다시 연락하고 친구처럼 지내기로 했는데요 어느 날그 친구가 그러더군요 우리 예전처럼 돌아갈 순 없겠지? 라고 말입니다 툭 던진 말인데 솔직히 마음이 많이 흔들렸어요 지금의 여자친구를 위해서 그녀와 연락을 끊는 게 좋을까요? 아니면 제 마음이 가는 대로 해야 할까요? 혼란스러운 요즘입니다. 네, 어떤 고민인지 네, 많은 분들이 이렇게 고민하시죠? 네, H님의 사연 읽어봤는데요. 글쎄요, 저는 아닌 것 같은데요? <웃음> 이걸 지금 사실은 어느 분이 낫다, 어느 상황으로 가야 된다라고 누가 말할 수 있겠습니까? 당연히 H님이 결정하셔야 되겠지만 옛날 여자친구분하고 헤어지셨다면 헤어졌던 이유가 있었을 거고요. 그리고 그런 히스토리 상에서 지금 새로 만나서 어쨌건 알콩달콩 사랑도 하고 그러다가 단점까지 보이게 된 지금 친구가 있는 건데 이 상황에서 사실 남자들 예전에 연인들이 이렇게 SNS로 문자 딱 보내오기 시작하면 마음이 흔들리게 되는 경우가 많죠. 그렇지만 이 케이스는 네 헤어진 분이 아니라 지금 여자친구한테 집중하셔야 되는 게 아닌가 그래야 나중에 후회하지 않으시지 않을까라는 생각이 저로서는 듭니다 네, 다른 분들은 어떻게 생각하실지 네 오늘은 디아티스트로 한 시간 꽉 채워보았습니다 어떠셨습니까? 어, 사실 랭보 생각하면 제가 가장 먼저 떠올리는 곡이 이 곡이에요 워낙 보컬이 독특하죠 근데 노래도 그렇고요 비옥의 노래 페이건 포이트리 이교도의 시이 네, 노래 들으면서 오늘 마무리할까 합니다 지금까지 연출의 김호경 구성의 이은지 김선우 저는 이동진이었습니다 내일은 이대화씨와 함께 칸버세이션 뮤직으로 즐겁게 돌아올게요 자 이제 꿈다방 여기서 불 끄겠습니다